0: Conférence numéro 12. Alors, premier texte, nous en étions à Saint-Mathieu, n'est-ce pas, au chapitre 24 de Saint-Mathieu. Alors, le premier texte qui va nous. que nous allons quitter d'ailleurs tout de suite, mais c'est de lui que nous partons. Et je crois que je l'avais déjà cité. J'avais commencé par évoquer la ruine. Euh, enfin, des textes qui semblent s'appliquer exclusivement à la ruine de Jérusalem, à la ruine du temple, que celui qui est sur sa terrasse ne, ma- ne descendent pas prendre les biens de sa maison que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau nous avons vu ça n'est-ce pas après ça euh, un texte assez obscur que je ne me charge pas d'expliquer pour le moment euh, donc il y aura une tribulation une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu euh, depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus ben, si je dois expliquer Expliquer ce texte, ce sera dans la synthèse finale, ce sera pas maintenant. Parce que, de quelle tribulation s'agit-il À première vue, en restant dans, dans les vues courtes, dont nous ne pourrons pas nous contenter, ou bien c'est la tribulation de Jérusalem, et il faudrait admettre que rien de ce qui s'est produit depuis ne peut être comparable à la tribulation que Jérusalem a connue en l'année 70. J'hésite, j'hésite à dire ça, parce que tout de même, euh, ne serait-ce que les temps de concentration, ça représente quelque chose sans parler de bien d'autres catastrophes, les, les, n'énumérons pas toutes les erreurs, nous n'avons que l'embarras du choix, ou bien ça veut dire que ça vise la fin du monde. Voilà ce qu'on dira à première vue. Euh, ce que j'essaierai de trouver plus tard, c'est une réponse plus lancée, plus subtile, plus complexe et plus synthétique. <rire> Tout simplement, rien que ça. Qui, en <rire> qui ramasse à peu près les deux interprétations et qui arrive à leur donner une certaine unité. C'est ça mon ambition. J'y arriverai, j'y arriverai pas, Mais enfin. Dans dans mon esprit, c'est fait. Mais dans mes paroles, il faut le faire. Voilà. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, encore une chose qui demandera bien des explications dans la synthèse finale, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voici ici le Christ, ou là, ne le croyez pas, et ici j'arrive au fragment qui va nous orienter vers d'autres textes,  « Car se lèveront de faux Christ et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et de grands prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, les élus eux-mêmes. » Voilà, je vous l'ai prédit, c'est le Christ qui parle. Alors, fin de ce texte qui nous renvoie immédiatement, tous les exégètes sont unanimes, aussitôt, euh, on met en parallèle avec ce texte, précisément ce verset 24, c'est facile à retenir, c'est 24-24, chapitre 24, verset 24, aussitôt on met en parallèle alors un, un texte, le texte passionnant par excellence de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc c'est une excellente occasion pour nous d'arrêter la lecture du chapitre 24 et d'aborder la deuxième épître aux Thessaloniciens. Comme nous avions terminé la première, vous vous en souvenez également très bien, j'en suis sûr, euh, donc nous avions terminé la première aux Thessaloniciens. Nous allons donc vous dire deux mots très rapides de la deuxième et lire le début qui est très court, le début qui précède le texte passionnant dont, euh, sur lequel nous allons nous arrêter. Voyons, deuxième épître au Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, vous vous rappelez que la première avait pour but de, euh, d'abord d'exprimer au Thessalonicien la, la joie de Saint Paul et la. À, à, à l'annonce de leur fidélité leur dé, son désir de les revoir ça, il, il les remercie d'être fidèles, il est dans un enthousiasme considérable, et puis il y a tout de même un petit problème qui se pose à propos de la parousie euh, vous vous souvenez également très bien des détails, je ne vous fais pas l'injure de les répéter et euh, il, les, il, il précise certaines choses sur le retour du Christ que nous avons vu cette lettre arrive à la, au destinataire mais l'agitation ne s'arrête pas pour autant et elle prend une autre direction. A savoir, je vous ai dit dès le début, n'est-ce pas, que les premiers chrétiens vivaient dans l'attente du retour du Christ et que cette attente du retour du Christ est une composante essentielle de la psychologie chrétienne et que sur ce point, nous tous, nous déraillons en ce moment parce que nous n'attendons pas Jésus-Christ. Nous l'attendons pas comme il faudrait l'attendre. Bien, ceci dit, il faut reconnaître qu'on peut dérailler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut l'attendre d'une manière trop matérielle, trop imaginative, et qui donne prise alors à des erreurs tout à fait catastrophiques, erreurs qui vont nous amener tout de suite en, en piqué, si j'ose dire, sur des problèmes très très actuels. Car certains de ces thésatéticiens se disaient ben, il, il, il arrive le voilà, quoi, vous voyez, comme quand on attend les coureurs du Tour de France. Et par conséquent, il n'y a plus autre chose à faire, mais vraiment, matériellement et rigoureusement, plus rien d'autre à faire, le, le monde va s'arrêter, le, le, le haut fourneau est en train de... La, la machine, ce sont les derniers tours de roue avant l'arrivée, quoi. voyez, hein? ce sont les derniers tours de roue avant l'arrivée, par conséquent, euh, ne travaillons pas, voyez-vous, c'est, 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 ne, ne désintéressons-nous de ce siècle, mais ceci d'une manière très... Matériel et très précise, très nette, il n'y a plus plus rien à faire d'un moment à l'autre, ce matin, demain matin peut-être, ce soir, je ne sais pas, il va arriver, euh, c'est pas la peine d'essayer de continuer à entretenir la machine. Alors il ne fichait rien, n'est-ce pas Et il ne fichait rien non pas parce qu'ils étaient paresseux, comme le dit euh, une traduction qui ne me satisfait pas, qui ne me suffit pas, Mais parce qu'ils étaient euh, volontairement, doctrinalement, et très dangereusement, oisifs, systématiquement. Et ils entraînaient les autres à être oisifs. Il n'y a plus qu'à attendre la fin. Hein? C'est comme dans un bateau, on va couler, c'est plus la peine de faire marcher les machines et la cuisine et tout ça. Hein? On s'arrête. Et ils faisaient de la propagande. Et ils faisaient de la propagande en employant des moyens euh, très suspects, qui d'ailleurs... De tous les temps, ils invoquaient des apparitions, ils invoquaient des lumières, ils invoquaient des prophéties, ils invoquaient des lettres de, de saint Paul aussi. Ils avaient Tony, j'ai reçu une lettre de lui, ça y est, ça arrive, on l'annonce. Euh, il précisait, il y avoir des dates, enfin je, je suppose que y avoir des dates, toujours des dates dans ces trucs-là. Et alors, Paul apprend tout ça de, de Corinthe. Il, il était arrivé à Corinthe entre temps. Alors là, nous avons abandonné les voyages de Paul, nous, nous les reprendrons quand nous aurons fini tout ça. Nous reviendrons à son voyage des Actes des Apôtres, et du même coup, euh, dans la la foulée et dans la coulée, nous aborderons les Épîtres Corinthiens, qui ne sont pas moins passionnantes que les Épîtres Thessaloniciens par un autre bout Enfin, il est à Corinthe, puis il apprend ce qui se passe. Il dit Ouh, aïe aïe mais c'est pas possible cette affaire. Alors il renvoie une deuxième lettre, beaucoup plus courte, beaucoup moins tendre. Euh, Il continue à leur dire au début euh, Vous êtes bien gentil, mais tout de suite, il arrive au vif du sujet, il leur dit « Attention, ça ne va pas vous, vous tromper gravement. » Et en particulier, il attaque très violemment les, euh, les philosophes de l'oisiveté, ce qui est très important par rapport à tous ces problèmes, même très modernes, n'est-ce pas euh, Le chrétien doit-il euh, se détacher du monde, se désintéresser des luttes temporelles Bon. Nous, nous aurons souvent l'occasion assez souvent le, de, et nous l'avons déjà fait de voir justement des textes dans lesquels ce qu'on appellera la dimension verticale, la dimension de l'attente d'autres choses est suffisamment marqué dans Saint Paul et avec beaucoup de violence nous trouverons dans je crois justement que c'est dans une des épîtres aux Corinthiens ce texte que ceux qui usent de ce monde soient comme n'en ont pas, ce qui va très loin comme nous le verrons mais il ne faut pas exagérer ou, ou plutôt il ne faut pas matérialiser et voir ça grossièrement. Donc il s'en prend à ces philosophes de loisiveté, et et alors à cette occasion, c'est ça qui a toujours de passionnant avec Saint Paul, c'est que pour s'en prendre à eux, alors il donne un enseignement euh, tout à fait étonnant, sur la parousie, avec des détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans aucun texte de la Bible. Alors je vous dis le début de l'Épître, Paul, Sylvain et Timothée, c'est ça qui fait qu'on pense que c'était écrit à Corinthe, c'est qu'ils n'ont été réunis qu'à Corinthe, ces trois là Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, à vous, grâce et paix, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à Dieu, de continuer l'action de grâce à votre sujet, frère. Oui, c'est, c'est tout de suite beaucoup plus posé que l'effervescence, l'exubérance de la première. C'est justice, vous voyez, fou, c'est justice, parce que votre foi, c'est des, des compliments d'usage. Votre foi fait de grands progrès et que ça croit la charité de chacun de vous tous pour les autres. Aussi, nous êtes-vous un sujet de fierté auprès des églises de Dieu, pour la patience et la foi dont vous faites preuve dans toutes les persécutions et tribulations que vous endurez. Indice indice du juste jugement de Dieu, et que vous serez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Si toutefois... Il est, de la, il est de la justice divine, c'est-à-dire s'il appartient à la justice divine, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et à vous les affliger, le repos en notre compagnie. Car ce jugement aura lieu, et alors on y arrive tout de suite, voyez, lors de la révélation du Seigneur Jésus, et il rappelle très rapidement l'enseignement de la première lettre quand il reviendra du ciel avec les anges de sa puissance dans un feu de flammes pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là, alors voilà un des textes les plus nets, entre parenthèses, parmi les très nombreux textes du Nouveau Testament où il est question de l'enfer, en voilà un qui est extrêmement clair et difficile à évacuer. Ceux-là subiront le châtiment de la ruine éternelle. Loin du Seigneur, de sa gloire et de sa toute-puissance. Je veux dire, quand il reviendra se glorifier dans ses uns, et s'offrir à l'admiration de tous les fidèles en ce jour-là, selon la foi que vous prêtez à notre prédication. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, qu'il accomplisse dans sa puissance toute sa bienveillance envers vous et les œuvres de votre foi, pour que soit glorifié en vous le nom de notre Seigneur Jésus, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ceci dit, on passe à l'attaque. Frères, nous vous demandons, au sujet de la parousie de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire, c'est-à-dire au sujet de son retour. Euh, en fait, le mot parousie ne veut pas dire retour, euh, ne veut pas dire seulement retour dans la langue grecque, il veut dire arriver. Enfin, mais comme il s'agit de l'arrivée du Christ qui était déjà venu et qui est parti, dans le cas du Christ, parousie veut dire retour. Nous allons voir, dans ce texte même, je crois, je crois bien que c'est dans ce texte, je, 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 j'en suis pas tout à fait sûr, nous verrons un... Euh, un emploi tout à fait imprévu du mot parousie, où il ne signifiera pas retour, mais arrivée, manifestation, euh, manifestation en gloire, déploiement euh, d'une sorte de de, de prestige extraordinaire à propos de l'Antéchrist. C'est une une des choses que nous allons découvrir, qu'il y y aura une parousie de l'adversaire. Je vous dis que ce texte est tout à fait passionnant et unique. Une véritable parousie. C'est-à-dire une véritable manifestation en gloire. Fausse gloire, mais tout de même en gloire. Bon. Donc, au sujet de la parosie, alors, de notre Seigneur Jésus, et de notre réunion avec Lui, eh bien, de ne pas vous laisser branler si vite, quand même, quoi, soyez sérieux, inconsidérément, ou vous laisser effrayer par de prétendues prophéties, ou une prétendue parole venant soi-disant de moi, ou une prétendue lettre venant soi-disant de moi. Vous ne les avez pas avoir voir comme des gamins. vous en prie, vous ne les êtes pas troublés euh, comme ça. Comme si, et alors c'est, c'est, on voit bien que c'était le thème fondamental de, de cette prédication et qui montre toute la nuance et la complexité de la pensée de Saint-Paul et qui fait que nous aurons tout de même à faire une synthèse très difficile finalement, comme si le jour du Seigneur, ce qu'on appelle le jour du Seigneur, le jour H, plutôt pardon, non, le jour J, et l'heure H, pas n'est-ce le jour du grand soir, bon, ou plutôt du grand matin, car c'est toujours le matin auquel on pense quand on évoque le retour du Christ. Comme si le jour du Seigneur était imminent. Voilà ce que va nier saint Paul. Vous voyez, ça semble en contradiction avec ce que je vous ai dit la dernière fois. Il faut l'attendre. C'est proche. Voyez-vous, toute la nuance est là. C'est proche, ce n'est pas imminent. Voilà ce que leur dit saint Paul. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas imminent tout en étant proche C'est ça où ça va devenir passionnant. C'est parce qu'avant le retour du Seigneur, en parosie de Jésus, il doit se passer quelque chose. Et tant que ça ne se sera pas passé, ne considérez pas que c'est la fin comme le Christ d'ailleurs avait déjà laissé entendre dans Mathieu, ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez Qu'est-ce qui doit se passer Eh bien, nous allons voir. Que personne ne vous trompe, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas tromper, je vous en prie. Hein, cette espèce de l'anxiété du vrai cher. Car, il faut d'abord que se produise l'apostasie. Ça ne devient pas drôle du tout de ça. Hein. Tant que ne se sera pas produite l'apostasie. Et que ne sera pas révélé l'homme d'iniquité, le fils de perdition. Trois trois expressions qui euh, définissent l'homme d'iniquité, qui définissent son destin, le fils de perdition, et qui définissent son rôle dans l'histoire du salut, l'adversaire. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, ou objet de culte. Très intéressant parce que ça, il s'élève même contre les idoles païennes, contre toute vie religieuse, vraie, chrétienne, ou plus ou moins entachée d'erreurs païennes. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu ou objet de culte jusqu'à s'asseoir en personne dans le temple de Dieu, se donnant lui-même comme Dieu. Alors là, vous pourrez m'accuser de faire du suspense. Vous pourrez m'accuser de faire du suspense. Parce que là, il y a trois points de suspension. Et puis nous ne saurons jamais à la fin de la phrase parce que Saint Paul ne l'a jamais dite. C'est, c'est une de ces habitudes qu'on appelle l'anacolute. Il y en a une autre beaucoup plus célèbre, dont nous parlerons plus tard, je crois que c'est dans l'épître aux Romains. Une phrase qui commence, puis on... Alors là, on est suspendu, on dit Tant que. Voilà. Il s'arrête, et il dit Vous vous rappelez Alors évidemment, on l'a, l'a bourrée, Vous vous rappelez bien quand j'étais avec vous que je vous avais dit tout ça (rire) Oui, bien sûr, eux, ils pouvaient se rappeler, mais nous, on ne peut pas. Et alors, euh, c'est déjà assez étrange, même très étrange. Cette affirmation que le Christ ne, ne peut pas revenir avant que soit manifesté un certain adversaire. Alors, qui est cet adversaire alors les exégètes, les pères de l'église s'en sont donnés à cœur joie pour essayer de dire ce qu'il était. Euh, je ne crois pas que nous soyons assez avancés dans le texte pour que ça vaille la peine de vous énumérer les différentes hypothèses. Je vous signale tout de suite celle qui semble la plus vraisemblable, cet adversaire à première vue. Hein, à première vue. Parce que là encore je dirais des choses plus nuancées en fin de compte. Mais à première vue, cet adversaire semble être légion. Et c'est Au fond, l'ensemble des hommes qui sont inspirés par Satan. Euh, Satan sera nommé plus tard, il n'est pas nommé maintenant, mais il va être nommé bientôt. L'ensemble des hommes qui sont inspirés par Satan pour euh, s'opposer au royaume des cieux. Alors, vous pourrez faire une objection. Il faut faire des objections parce que ce sont des textes difficiles. Il faut se dire, mais enfin, ben, ces hommes existent. Ils ont existé dès le début de l'histoire du christianisme, puisqu'ils ont persécuté les chrétiens. Et qui continuent à les persécuter encore, d'une manière ou d'une autre, enfin, les, les, les hommes de ténèbres ont, ont, ont toujours existé dans l'histoire de l'Église. Par conséquent, qu'est-ce qu'on raconte quand on dit qu'ils ne se sont pas manifestés, voyez-vous Et là, c'est là où arrive une notion extrêmement mystérieuse. Parce que Saint-Paul va vous dire, oui, ces hommes existent, et il les appellera l'adversaire, et pourquoi est-ce qu'il est à par la Parce que justement, je n'exclus pas l'éventualité qu'un jour, le jour où ils se manifesteront, où ils se manifesteront en plénitude, une plénitude qui méritera le nom de parousie. Vous m'entendez Ça va jusque-là. Une sorte de venue avec éclat de la puissance du mystère des liquidés. Alors ce que Saint-Paul vous répondra, c'est que, ben oui, le mystère des liquidés, il est là, il travaille, on s'en passe, il n'est pas, euh, Il n'est pas en gloire. Il ne triomphe pas ça, ça n'est tout même pas la gloire du mystère des Ce n'est pas encore le jour de gloire, mais pas encore arrivé <rire> pour le mystère d'éliquité, pour l'adversaire. Et c'est pour ça que je n'exclus pas, pour ma part, que le jour où le mystère d'éliquité ou l'adversaire se manifestera, il se manifestera à travers peut être de nombreux individus, mais peut être aussi réunis autour d'un individu. Ça, ce n'est pas complètement à exclure. Mais ça, je ne vous l'affirme pas. Je n'en sais rien. C'est une opinion personnelle. Dans ce domaine-là, on a droit à beaucoup d'opinions personnelles parce que rien... Nous sommes là dans le domaine des textes où les pères de l'Église et les exégètes sont aussi diversifiés que possible. Toutes les opinions possibles ont été émises et aucune ne l'a emporté définitivement sur les autres. Sauf certains points fermes, comme celui que l'adversaire est permanent. Et... Ce point alors qui semble bien dit par le texte que nous lisons en ce moment et qui est très mystérieux, cet adversaire existe, on le sent passer, il est encore enchaîné, si vous voulez. Il se déchaîne tant qu'il peut, mais il ne se déchaîne pas à loisir. Il, il ne règne pas. Il ne règne pas. Et la preuve qu'aux yeux de saint Paul, il ne règne pas, c'est que Saint Paul va préciser, ce qui va être encore beaucoup plus mystérieux, que si cet adversaire ne règne pas, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche Et qui est aussi mystérieux que l'adversaire. Alors, vous, vous voyez, si ce texte est difficile et passionnant en même temps. Et l'adversaire, c'est déjà difficile de voir ce que c'est. Il est là, on le sent passé, mais il ne règne pas. Il ne règne pas. Pourquoi Parce qu'il y a autre chose, de très mystérieux aussi, et qui empêche l'adversaire euh, de manifester sa gloire. Vous vous rappelez quand j'étais parmi vous, que je vous racontais tout ça. Et maintenant, vous savez, <rire> oui, ils savent, mais nous ne savons pas. Vous savez ce qui le retient de se révéler en son temps, ce qui l'empêche de se révéler actuellement. Car le mystère d'iniquité est déjà en activité, seulement il y a celui qui le retient. Alors, évidemment, première vue, vous dites, ben oui, celui qui le retient, c'est Jésus-Christ. Oui, bah attendez la fin de la phrase. Hein. Il y a celui qui le retient tant qu'il n'aura pas été mis de côté. Donc, il existe hein, quelque chose ou quelqu'un qui freine l'adversaire, qui l'enchaîne, qui l'empêche de se déployer en gloire, en parousie. Et, et si je vous cite ce texte à propos de Matthieu 24-24, c'est parce que justement, ce que le Christ évoque quand il dit qu'il y aura des signes capables de séduire si ce peut les élu eux-mêmes, mais c'est la parousie de l'adversaire. Nous n'en sommes pas là. Enfin, je parle au temps de Saint-Paul. voir si nous en sommes là maintenant. C'est une question que je ne tranche pas pour le moment. Je ne crois pas d'ailleurs que nous en soyons là maintenant. Enfin, je laisse notre temps de côté pour le moment. Mais je parle au moment de Saint-Paul. Au moment de Saint-Paul, nous nous n'en sommes pas là. Certainement. Mais cependant, le mystère des liquidités existe. Il est déjà en activité. Vous voyez Ça, il le dit. Et on le constate. Et Quelle activité Mais... Il n'en est pas encore à ce stade de gloire extraordinaire, où il il, il offrira des prodiges inouïs, capables de séduire, s'il se pouvait, les élus eux-mêmes. Et qu'est-ce qui l'empêche de faire ça Quelqu'un, semble-t-il, ou quelque chose. Mais ce quelqu'un ou ce quelque chose, ça n'est pas l'Église, ça n'est pas cet esprit, ça n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi ben Parce qu'il il sera mis de côté. Or, ni l'Église, ni Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit ne seront jamais mis de côté si nous avons la foi. Alors voilà. Vous vous rendez compte du petit problème que les exètes se sont posés. Et pour vous montrer la difficulté de ces textes, vous signaler un détail qui va vous, vous paraître ahurissant, mais c'est comme ça. C'est que pendant très longtemps, enfin, vous savez que les pères de l'Église ont d'autant plus d'autorité qu'ils sont anciens, sont d'autant plus vénérables, d'autant plus sérieux qu'ils sont anciens. Et par exemple, c'est un des traits de la religion anglicane que de dire euh, « est objet de foi ce qui a été tenu par tous les pères, toujours et partout ». Or, presque tous les pères, je, je n'ai pas le, le, le commentateur de ce livre ne donne pas d'exception, presque tous les pères, donc sans exception à ma connaissance, ont interprété l'obstacle qui retient l'adversaire, qui empêche l'adversaire, se déployer en parousie, comme étant l'Empire romain. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte comme il est difficile d'arriver à voir des choses de manière spirituelle hein et C'est à cause de l'Empire romain, la Pax Romana, n'est-ce pas le, le, c'est, 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 Cet ordre temporel qui, qui tout de même, malgré l'iniquité de certains de ses chefs, de certains de ses empereurs, a du bon. Toute autorité vient de Dieu, disait saint Paul lui-même. Parce que c'est pire, le chaos c'est pire, et le chaos permet en particulier à l'adversaire, justement, au dé- mystère d'illiquité, de, de se déployer de manière fantastique. Et l'Empire romain, à leurs yeux, était là, qui, qui empêchait, en somme, la fin du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que, euh, quand ils ont vu arriver la, la, le sac de Rome par les barbares, euh, il, ça a été une des premières occasions dans l'histoire de l'Église, enfin, une deuxième, celle-ci est dans la première, si vous voulez, où on s'est dit, ça y est, c'est la fin de, de c'est la fin du monde. Il y en a eu bien d'autres après, hein. Là, là, la ruine de l'Empire romain a été un traumatisme formidable de la part de ces chrétiens qui avaient été élevés et auxquels les pères avaient l'abri. L'Empire romain, c'est ça qui freine le mystère des liquidités, qui l'empêche de se déployer. Alors, L'Empire romain va être mis de côté, bah, ça y est, ce, donc c'est fini. Alors, alors, une fois qu'il sera mis de côté, je continue le texte, n'est-ce pas Nous essaierons de l'interpréter après. Une fois qu'il sera mis de côté, alors se produira la parousie, c'est-à-dire la révélation de l'inique. À ce moment-là. Celui que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa parousie à lui. L'inique, dis-je, donc, le, le chef, s'il si en, si en est un, l'incarnation, si elle est multiple, du mystère d'iniquité dans certains hommes ou un certain homme, ou certains hommes autour d'un certain homme, b- 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 débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Les pères de l'église ont suffisamment foiré, comme vous voyez, pour qu'on ait le droit d'en faire autant. Donc, l'unique, dont la parousie, alors là le mot est, est, est textuel, il commence par dire la révélation, c'est l'apocalypse. Justement, c'est ça que ça veut dire, apocalypse, ça veut dire révélation. En grec, c'est apocalypto, n'est-ce pas Eh bien, c'est la révélation, c'est l'apocalypse. Puis, il emploie pour le Seigneur Jésus le mot de parousie, en disant que le Seigneur Jésus, d'un souffle de sa bouche, anéantira cet être idique par euh, sa propre parousie à lui. Ensuite, il applique le même mot de parousie à propos de cet antéchrist. Maintenant, c'est plus facile à prononcer que inique. Enfin, le mot antéchrist n'est pas dans ce texte. Eh bien, l'inique, dont la parosie, c'est-à-dire la manifestation, la révélation, l'arrivée dans le monde, s'accompagnera grâce à la puissance de Satan. Alors là, il est Alors, vous Voyez, Mais derrière, donc, il est distinct de Satan. L'inique, ou l'adversaire, n'est pas Satan. C'est soit une légion d'hommes, soit un homme, soit une légion d'hommes autour d'un homme, euh, soutenu par la puissance de Satan. Et bien, la parosie de l'inique s'accompagnera, grâce à la puissance de Satan, de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et voilà le verset 24 de Matthieu que nous lisions tout à l'heure. Exactement, nous retomberons dessus. C'est pour ça que ça coïncide. De signes, de prodiges mensongers, de toutes les séductions de l'iniquité. Et alors là, le Christ disait. Jusqu'à séduire si se pouvait les élus eux mêmes, de sorte qu'on peut avoir un peu la tremblotte, quoi, enfin c'est euh, il n'est peut-être pas mauvais de l'avoir un peu, ne serait ce que pour se réfugier auprès des secours que Dieu nous donne pour avoir confiance, pour espérer. Mais euh, Paul, là, nous donne des motifs de ne pas avoir la tremblotte, de la même façon, parce qu'il montre en quoi ceux qui sont victimes de ces séductions sont inexcusables toutes des séductions de l'iniquité pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui les eut sauvés. C'est pourquoi, alors ça, la, la manière biblique de parler, dans laquelle on parle uniquement de la cause première sans s'occuper des causes secondes, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance de séduction pour qu'ils ajoutent foi aux mensonges. Ce sont ces choses-là que peut-être les calvinistes ont durci un peu trop. Hein, parce que Dieu, enfin bref, je ne vais pas me relancer là-dedans, quoi. il ne leur envoie pas exprès la berlue pour qu'ils n'y comprennent rien, non. Mais euh, il accepte, il permet, c'est toujours la même doctrine. Bon, une puissance de séduction pour qu'ils ajoutent foi au mensonge et qu'ils soient condamnés, tous ces gens qui, au lieu de croire à la vérité, se complaisent dans l'iniquité. Alors vous, naturellement, mes chers frères, vous n'êtes pas comme ça. Hein? Quant à nous, nous devons à Dieu d'incertes actions de grâce à votre sujet, frères amis du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour vous sauver par la sainteté du Saint-Esprit et la foi véritable. Bon, je n'insiste pas sur ce texte et nous en arrivons à la question fondamentale. Euh, quel est l'adversaire Nous l'avons abordé, mais, mais, mais quel est l'obstacle Quel est cet obstacle qui le freine si ce n'est pas l'Église, si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas le Saint-Esprit alors, d'abord, rôle de l'Église, rôle de Jésus et rôle du Saint-Esprit dans cette affaire-là. Là, c'est un, déjà un tout petit bout de la synthèse que je vous proposerai à la fin. L'adversaire se manifestera et au moment où il se manifestera sans frein, déchaîné, Bon, le rôle du Christ, du Saint-Esprit et de l'Église ne sera pas de le freiner par définition. Ce sera quoi Eh bien, d'être crucifié de même qu'il y a eu, pour le Christ, une ère qui a été, en somme, la parousie de l'adversaire du Christ. À ce moment-là, c'était le Satan. C'était aussi certains hommes représentatifs de tous les hommes d'iniquité une fois pour toutes, qui, animés par Satan, je dirais un peu, peut-être, Judas en tête, mais, mais d'autres aussi, eh bien, certains hommes qui... Au fond, reprenez l'Évangile, reprenez l'histoire du Christ, dès le début, la résistance au Christ, avec sa sa, sa puissance, sa violence, sa volonté de se débarrasser de lui, se manifeste très nettement. Le Christ ne fait pas ce qu'il veut, il ne convertit pas qui il veut, il se heurte à un obstacle, il se heurte à l'adversaire, dans la personne de de certains de ceux qui l'écoutent. Seulement, ils ne sont pas déchaînés. Et et pourquoi, dit l'Évangile à plusieurs reprises, parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, ce qu'il faut bien retenir, ça c'est fondamental, parce que c'est à propos du Christ, et ça va être la même chose à propos de l'Église et de la fin du monde, c'est que l'heure de l'adversaire, l'heure où il va être déchaîné, c'est-à-dire où il va avoir le pouvoir, par l'intermédiaire de l'adversaire, où Satan aura le pouvoir, par l'intermédiaire de l'adversaire, c'est-à-dire des hommes, de certains hommes, de crucifier Jésus-Christ, cette heure va être en même temps l'heure du Christ. Vous voyez, il y a une coïncidence temporelle presque absolue. Ceci en vertu de la sagesse de la croix et de la rédemption, dont je vous parlerai pas ce soir. C'est pour ça que je vous dis que synthèse est difficile. Parce que dans la sagesse de la croix, le moment où le démon et l'adversaire perdent la partie, c'est précisément le moment où il croit l'avoir gagné. Ah, ça c'est, c'est la règle du jeu dans cette histoire là. Si on n'a pas compris ça, on ne va rien comprendre à la suite. Ni à l'Église, ni à, ni à ce qui nous arrive, ni à nous, ni à la vie, ni à rien. C'est très possible au moment, très précisément le moment où le Christ a été crucifié que le démon et l'adversaire ont perdu la partie. Pourquoi Parce que dans la sagesse de Dieu, c'est cette offre de sa mort sanglante, faite par Jésus à son Père, qui nous a réconciliés avec lui, et qui nous vaut d'exister ce soir. Et et, et puis d'avoir eu tous les saints de l'Église depuis 2000 ans, et d'avoir la joie et l'espérance du salut de Dieu, c'est parce que Jésus a été victime de l'adversaire. Vous voyez, ça c'est la sagesse de la croix. Et par conséquent, aussitôt que le Christ a été crucifié par l'adversaire, déjà, dans sa personne au moins, et au sujet de sa personne, il l'a anéanti par par l'éclat du souffle de sa bouche et par l'éclat de sa résurrection. Tout de suite, il a a été vainqueur parce qu'il a été vaincu. Ça, c'est la logique de la rédemption que je ne peut pas développer uniquement ce soir. Je suis prêt entre deux écueils au sujet de ces textes. Ou bien je vous lis les textes. Bon, alors je risque de nous endormir un peu. Bon, ou bien j'essaie d'en développer la sagesse. Et alors, c'est plus la peine de prendre les textes. Il y a vraiment le cahier sur la rédemption sur lequel je suis, auquel je suis appelé en ce moment. Mais alors, on, on ne fait plus la Bible. Et moi, ça me, j'en perds le bénéfice, et vous aussi. Alors, je navigue entre les deux choses. Je suis obligé de, de, temps en temps, de vous dire, faites attention. En filigrane, derrière ça, il y a la sagesse de la rédemption. Et laquelle est absolument incompréhensible aux yeux de la chair, n'est-ce pas Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, pour nous, sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Si on n'a pas ça dans, dans l'esprit, on ne peut pas comprendre. Bien. Eh bien, ce sera la même chose à la fin. Vous voyez, on serait tenté de dire, mais enfin, comment se fait-il Qu'est-ce que va faire l'Église Qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit Qu'est-ce que va faire Jésus-Christ Qu'est-ce qu'il fait à l'heure où l'adversaire va se déchaîner Alors, dans le monde. Eh de nouveau la la même loi le mystère de la rédemption va s'accomplir l'église va être crucifiée en plénitude si j'ose dire alors son rôle ne sera plus justement nous allons voir que tout de même ça dépend un peu de l'église celui qui retient l'adversaire mais euh, c'est un rôle secondaire de l'église le rôle fondamental de l'église c'est de prolonger dans son cœur, dans le corps des élus ce qui manque à la passion du Christ donc d'être crucifié et ressuscité donc à cette heure là ce jour là le jour de, qui sera le proche de la fin du monde, le rôle de l'Église sera tout simplement d'être crucifié comme Jésus-Christ a été crucifié. Par conséquent, ce ne sera pas de mettre un frein au menées de l'adversaire. Ce ne sera pas comme si... Euh, comme Pierre aurait voulu faire pour le Christ, tirer son épée pour, pour mettre un frein à la méchanceté de ceux qui voulaient nuire au Christ. Il ne sera plus question de ça. Il faut donc qu'un jour vienne, nous sommes prévenus, il faudra qu'il y ait une heure dans le monde où la, la puissance de l'adversaire contre tout ce qui s'appelle Dieu... Pas, comme le dit saint Paul soit sans limite et à ce moment là il ne fera pas disparaître l'église mais il la crucifiera et c'est précisément parce qu'il la crucifiera qu'il provoquera ainsi la deuxième venue du Christ dans le monde et la fin de ce monde reste la question passionnante encore plus passionnante que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent mais qu'est-ce que c'est qui retient l'adversaire en attendant cette croix de l'Église et du monde. Alors, des interprétations multiples ont été proposées. Je vous fais grâce de leur, de leur série, parce que c'est très long. Euh, attendez, je vous en vais proposer. Oui, il y en a neuf, vous vous rendez compte D'abord l'Empire romain, puis les charismes et la grâce du Saint-Esprit. Je viens de vous dire pourquoi ça ne marche pas. Euh, un décret divin je vois pas pourquoi le décret divin serait mis de côté hein, c'est toujours l'objection qu'on fait il faut trouver quelque chose qui peut être mis de côté un jour hein, pas quelque chose qui est là qui freine l'adversaire et puis que, un jour justement le décret divin met de côté ben, ça ne peut pas être le décret lui-même bon. euh, l'archange Saint-Michel évidemment l'archange Saint-Michel serait celui qui freinerait l'adversaire pourquoi l'archange Saint-Michel mon Dieu serait-il mis de côté je vous le demande un peu enfin je ne vois pas L'économie du salut, toujours la même objection, comment l'économie du salut elle-même serait-elle écartée Bien. Le temple de Jérusalem, ben le temple de Jérusalem est détruit depuis 70, et cependant l'adversaire est toujours freiné. Alors, ça ne doit pas être ça non plus. Alors, la réponse la plus profonde fait appel à l'apocalypse. Alors, cette fois, vous voyez, nous allons de cascade en cascade, et nous allons lire alors des textes de l'apocalypse un petit peu. plus, Puisque je ne fais pas la synthèse. Hein, je suis bien obligé de vous lire des textes, même si ça vous endort un peu, faites un effort parce que... Si vous voulez, euh... Alors là, l'Apocalypse, alors là, c'est plus, il n'est plus question d'interpréter. En gros, il y a deux lignes d'interprétation... Non, enfin il y en a trois, je m'excuse. À propos de l'Apocalypse. Ça. La première interprétation, c'est, c'est l'interprétation spontanée que nous avons tous et que, que nous voudrions bien avoir tous. À savoir, ben, l'Apocalypse, ça nous raconte l'avenir de l'Église, l'avenir de l'histoire du monde, de sorte que si les question des sept trompettes ou des sept sons et d'une série de malheurs qui doivent s'abattre sur le monde et sur l'Église, d'une série de cataclysmes, alors on devrait pouvoir diviser l'histoire. Euh, de l'église et l'histoire du monde, depuis le Christ jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, en sept périodes, et puis repérer, à ah, partir du XVIe siècle, c'est la quatrième période, ouais, c'est la tentation qu'on a. Et euh, cette tentation, je ne la récuse pas entièrement. Je, 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 je crois que c'est un peu trop rationaliste de dire, non, non, il n'est pas question de ça dans l'Apocalypse. J'en suis pas si sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur la, une interprétation euh, unanime des différentes périodes de l'histoire de l'Église vue à travers l'Apocalypse. Alors, en cause de ça, on y a été obligé de renoncer. Soit, ça ne veut pas dire que dans la pensée de Dieu, et peut-être dans la pensée de Saint Jean, il n'y avait pas quelque chose comme ça. Ce serait l'interprétation la plus satisfaisante, peut-être un trop, trop satisfaisante pour notre petite curiosité, notre tentation de Thessalonicien qui voudrait bien savoir quand ça viendra, sans doute. Et alors, à ce titre-là, il ne nous sera pas donné sur la Terre. Hein? Ça, je, je, j'en suis convaincu. Mais ça ne veut pas dire qu'au ciel, nous ne nous apercevrons pas que c'était bien ça. Hein? Ça, je ne l'exclus pas. Alors, si on renonce, je ne dis pas si on exclut cette interprétation, mais si on renonce à lire l'histoire de l'Église et l'histoire tout court, l'histoire du monde, à travers les différentes phases des révélations de l'Apocalypse, ce qui est un pléonasme, puisqu'Apocalypse veut dire révélation, alors il y a deux interprétations possibles. La première consiste à dire... Tout ce que raconte l'Apocalypse, ce sont des prédictions ou des révélations concernant des événements contemporains de Saint Jean, le, le, l'Empire romain, la persécution des chrétiens, et toutes les prédictions sont des prédictions à court terme, sauf celles de l'agneau, évidemment, sauf celles qui, qui se situent au-delà de l'histoire. Mais toutes les prédictions concernant les persécutions de l'Église seraient des prédictions concernant la situation de l'Église au temps de Saint Jean. C'est une, possibilité, c'est une solution adoptée en particulier par le commentateur de ce livre. Pas, pas pour l'épître de Sonniciens, mais pour l'Apocalypse. Deuxième interprétation, à, à, à l'envers, puisqu'il n'est pas question de dire ça, le XVIe siècle c'est le quatrième saut, ou le XIXe c'est le cinquième saut, et le XXe serait le dernier, Eh et bien, puisqu'il n'est pas question de dire ça, et puisque d'autre part on renonce à faire coïncider ses prédictions avec l'histoire de l'Église au temps de Saint-Jean, alors il reste à dire que, au fond, ça énonce des lois fondamentales et permanentes de la vie de l'Église. Alors, il n'y a pas à chercher une succession, c'est tout le temps comme ça. Il euh, y a du vrai, mais c'est quand même un peu trop commode aussi. Vous voyez Et c'est pour ça que le jour où nous affronterons l'Apocalypse, si jamais nous l'affrontons ici-bas, ensemble, ce que je ne vous promets absolument pas, j'ai peur que... j'ai peur d'en savoir bien davantage et vous aussi, avant que nous en parlions. N'est-ce pas Eh bien, si jamais nous affrontons ça, ben, il faudra chercher euh, peut-être une quatrième voie, parce qu'aucune ne me satisfait vraiment. Alors, en attendant d'avoir trouvé ce truc-là, cette synthèse introuvable, alors il faut faire ce que nous conseille le Père Marie-Démédique Philippe, c'est-à-dire manger l'Apocalypse, selon le texte d'ailleurs, qui se trouve dans l'Apocalypse elle-même. La voix que j'avais entendue du ciel... Me parlait à nouveau, me disait Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Parce là, il faut le manger ce livre parce que, en effet, la, la beauté poétique en est extraordinaire. Ça, alors là, après, après le Cantique des Cantiques, il n'y a, a pas de livre plus beau dans la Bible. Ça, et puis l'Évangile est en hors concours, bien entendu. Vous m'excusez. Bon. Et je m'avançais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Un petit livre. Il me répondit prends-le et dévore-le. Il irritera ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Allez encore savoir ce que ça veut dire. Hein? Bon, je pris le, le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Il était dans la bouche doux comme le miel, mais quand je lui mangé, mon ventre fut irrité. Eh bien, mangeons l'Apocalypse. Ce sera peut-être doux comme le miel pour la bouche et irritant pour le ventre. J'en sais rien. Euh, J'admets que, j'admets, très bien, je sens, il n'y a pas besoin de grand effort pour soupçonner que euh, euh, lire l'Apocalypse, en effet, c'est très beau, c'est éblouissant, c'est doux comme le miel, mais on en fait une indigestion quand même. Enfin, c'est très indigeste, c'est écrasant, c'est accablant, c'est fulgurant, c'est irrespirable et, et magnifique. Alors, on me dit, il faut que tu prophétises encore sur des peuples, des nations, des langues et des rois nombreux. Alors on lui donne un roseau semblable à un bâton, peu importe. Euh, et je donnerai, alors voilà le texte qui va me servir d'interprétation pour, euh, comment appeler ça, l'obstacle qui freine l'adversaire. N'est-ce pas C'est le frein qui empêche l'adversaire de se manifester. Je donnerai à mes deux témoins, voilà, je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtu de sac, le sac est la cendre, n'est-ce pas C'est la pénitence, pendant 1260 jours. N'ayez pas de savoir ce que ça veut dire. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est comme ça qu'il doit être exterminé. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur ministère prophétique. Pendant les jours de leur ministère prophétique. Retenez bien ça. Ils ont également pouvoir sur les eaux pour échanger en sang et puissance de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils veulent. Mais c'est pas fini. Jusque, jusqu'à présent, ça va. Ça va se compliquer. Quand ils auront fini de rendre, quand ils auront fini, c'était bien ça, quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les Turcs. voyez bien. Hein Mis de côté. Leur cadavre gît sur la place de la grande ville qu'on nomme allégoriquement Sodome et Égypte. Et qui est aussi l'endroit où leur Seigneur a été crucifié. Vous voyez bien Vous voyez bien Qui est aussi l'endroit où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de divers peuples, tribus, langues et nations considèrent leur cadavre pendant trois jours et demi. Toujours ce chiffre qui revient assez souvent dans l'Apocalypse. Nous ne le creuserons pas ce soir. Pendant trois jours et demi, et ils ne permettent pas qu'on les mette au tombeau. « Et les habitants de la terre... » Voilà le verset. « Et les habitants de la terre sont en joie et allégresse à cause de ces morts. » Et alors, admirez la phrase phrase suivante, est extraordinaire. Elle fait penser d'ailleurs à Hérode et Pilate. « Ils s'enverront des cadeaux les uns aux autres, car les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » On alors on se fait des petits cadeaux, vous voyez bon. Mais après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande frayeur tomba sur ceux qui les regardaient. Et ils entendirent une forte voix venant du ciel, qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment se produisit un grand tremblement de terre, la dixième partie de la ville sombra, et il périt dans le séisme 7000 personnes. Les survivants apeurés donnèrent gloire au Dieu du ciel. Euh, oui, le deuxième malheur est passé. Voici le troisième malheur qui arrive bientôt. Vous voyez, on ne fait que commencer. Hein, je sais. Voilà. Eh bien, je pense, avec le commentateur de l'épître Thessaloniciens, que les deux témoins qui symbolise ici le frein empêchant l'adversaire, justement, de se manifester, et qui sera finalement ce frein mis de côté et vaincu par la bête, c'est-à-dire l'adversaire, eh bien, ce sont c'est le mystère de la prédication dans l'Église. Voilà. Et alors là, ça nous vous ouvre de drôles d'horizons, Parce que l'Église ne disparaîtra pas, elle sera crucifiée. Le Saint-Esprit ne disparaîtra pas, il sera crucifié dans l'Église, comme il a été crucifié dans le Christ, et Jésus ne disparaîtra pas, il achèvera dans son, les élus et l'église achèvera dans son corps ce qui manque à la passion du Christ. Mais la prédication peut disparaître. Et ce jour-là, l'adversaire pourra se manifester. Alors c'est là où je ne voudrais pas faire des spéculations sur les temps d'aujourd'hui. Je, 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 je vous parlerai de ça la prochaine fois. Car je vous parlerai tout de même un petit peu de ce qu'on peut dire quant à aujourd'hui par rapport à ces choses. Et non pas du tout que c'est la fin du monde. Soyez tranquille. Si j'ose dire, soyez tranquille. On va voir si vraiment c'est si tellement vraiment, vraiment rassurant. Mais, euh, parmi les choses que je vous dirais, c'est qu'il y a des lois permanentes, mais qu'il y a quand même quelquefois des, des choses nouvelles. Et je comparerais ça à une, une, une agonie. Quand une agonie commence, ben, tout de suite on, on dit, tiens, c'est l'agonie, donc c'est la fin. C'est la fin, oui. Mais il peut y avoir des rémissions, comme on dit. Il peut y avoir des trêves? Il peut y avoir des moments où le malade va nettement mieux et par conséquent des phases où on se demande est-ce que c'est vraiment l'agonie. Et combien de temps ça va-t-il durer Et ça peut durer bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. On lui donne trois jours et il prend 30 ans. Mais c'est 30 ans d'agonie. Voyez-vous, ça, ça, on ne s'était pas trompé en disant c'est la fin. Simplement on s'était trompé sur la durée de la fin. Si on admet ça, alors plusieurs fois au cours de ces 30 ans par exemple, on peut avoir l'impression que, tiens, ça y est, c'est de nouveau la fin, et plus violemment, et plus profondément, et plus gravement, et d'une manière plus inquiétante que la première, deuxième, troisième ou quatrième fois. On peut avoir cette impression-là à plusieurs reprises, et de plus en plus profondément. Voilà ce que je veux dire. Ça ne prouve pas que ce soit définitivement la fin, car ça peut toujours traîner, durer davantage, toujours, parce qu'il y a ce qui freine. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse observer, par exemple, au XVIe siècle, Saint Vincent Ferrier, mis à dire aux hommes, et ça vraiment, il fait partie des, des témoins, ça, vraiment, c'est, son genre de prédication, c'était exactement celle qui est évoquée par l'Apocalypse, et il leur a dit, mais ça ne ça, 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 ça va pas, c'est la fin du monde. Parce qu'il a senti que l'histoire prenait un tournant, quelque chose de tout à fait nouveau et d'extraordinairement grave se produisait, qui ne s'était encore jamais produit. Quoi Le fait que des peuples évangélisés apostasient. Ça, ça ne s'était pas encore produit. C'était le commencement d'une certaine apostasie, justement, dont nous parle Saint Paul. Ça a commencé à ce moment-là, car avant, il ben, y avait les peuples païens, puis les peuples chrétiens, et les peuples païens résistaient plus ou moins à la prédication de l'Évangile, mais s'ils ne résistaient pas, ben, ils devenaient chrétiens, et puis c'était tout. Il y avait des gens qui ne voulaient pas du Christ, et puis il euh, y avait le peuple juif, sans doute, qui n'avait pas voulu en partie du Christ, et il y avait d'autres qui ne voulaient pas du Christ, et puis il y avait ceux qui voulaient du Christ. Mais c'est une chose tout à fait nouvelle, de construire une civilisation qui arracherait au christianisme ce qui lui plairait, tout en apostasiant par rapport à Jésus-Christ, ça je crois que ça a commencé vers la fin du Moyen-Âge, hein, le, le, ou le début de ce qu'on a appelé la Renaissance. Je crois vraiment que là, nous sommes à ce point de vue-là dans une civilisation d'apostasie. Combien de temps ça va durer ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais il s'avère que là il y a une phase nouvelle, un péché nouveau qui n'avait jamais existé, si ce n'est à titre individuel. Mais ce qui s'est produit dans l'Occident depuis le XVIe siècle, c'est que tout de même, un grand nombre de penseurs de génie, hein, avec un prestige fantastique, ont apostasié, et apostasié euh, glorieusement, hein, hein, je n'ai pas besoin de nommer des noms, que ce soit Nietzsche, que ce soit... Euh, Marx, que ce soit euh, même de nos jours euh, Sartre ou des gens comme ça, euh, ou, ou, ou Simone de Beauvoir qui a été, euh, n'est-ce pas, une jeune fille très, très, comment est-ce qu'elle appelait ça, très pieuse Rangée, voyez-vous. Bon, elle, a été, elle, elle sort du christianisme et par conséquent son antichristianisme, c'est pas un, un antichristianisme de païenne. C'est, c'est quelque chose qui n'a pu être secrété que par le christianisme, même, à l'intérieur même du christianisme. C'est nouveau ça. Et alors, depuis, je ne saurais pas dire, mais depuis quelques années, je commence à me demander combien de temps va durer la prédication de la croix. Ça, alors ça peut durer, ça peut traîner encore très longtemps, la prédication de la croix peut peut avoir la vie dure, vous savez, la vie très dure, ça peut peut peut-être durer 500 ans, plus, mais c'est tout de même une phase nouvelle. Celle où, de l'intérieur, les prédicateurs commencent à ne plus vouloir être prédicateurs, du verbe un de la parole, de la croix. Alors là, oui, peut-être qu'en effet, la bête est en train de montrer le bout du nez ou des cornes, selon l'imagerie de l'Apocalypse.